1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 예수님은 스스로를 비우셨습니다. 어떻게 예수님은 스스로를 비우셨을까요? 또 예수님의 이러한 자기 비움은 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 오늘 Strength for Today의 제목은 스스로를 비우신 예수님입니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 빌리보서 2장 7절 말씀입니다. 이 땅에 오신 예수님은 겸손이 무엇인지 가장 완전하게 보여주신 분입니다. 그분은 그분의 거룩하신 하늘에 특권을 내려놓으셨지요. 그것이 자기를 비우는 것입니다. 그러나 예수님이 자신을 비우셨다는 말이 예수님이 하나님이 아니기로 포기하셨다는 말은 아닙니다. 자기 비움과 자기 포기는 다릅니다. 예수님이 자신을 비워 인간이 되셨어도 예수님은 당신이 하나님이심을 분명히 하셨음을 기억해야 합니다. 요한복음 14장 9절에서 예수님은 나를 본 자는 아버지를 보았거늘이라고 말씀하시지요. 그 어느 순간도 예수님은 하나님이신 것을 나타내기를 멈추지 아니하셨다는 것입니다. 이처럼 예수님의 겸손은 예수님이 그분의 특권을 사용할 수 있는 것을 포기하신 것이지 예수님 자신이 하나님의 본체이심을 포기하는 것을 의미하지는 않습니다. 비웠다라는 말의 좀더 명확한 의미는 빌보서 2장 6절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 라는 말씀에서 찾아볼 수 있습니다. 예수님은 분명 하나님의 본체이십니다. 다시 말해 하나님이십니다. 그렇기에 그분에게는 온 만물에 대한 절대적인 권리가 있으시고 또 스스로의 존재만으로도 완전히 만족하시는 분이십니다. 그런데 그분께서 그러한 권리들을 자진하여 내려놓으신 것, 그것이 스스로를 비우신 것입니다. 이미 말씀드렸듯이 예수님의 자기 비움은 그분이 하나님과 동등하신 그 본질로부터 스스로를 비웠다는 것을 뜻하지 않습니다. 예수님은 그 본체가 하나님이시라는 사실은 분명합니다. 다만 예수님께서 예수님께 있는 특정 권한들을 사용하실 수 있음에도 불구하고 그 권한들을 한켠으로
2: 미어두셨다는
1: 뜻입니다. 구체적으로 어떤 것들을 한켠으로 미어두셨을까요 일단 그분은 하늘의 영광을 버리셨습니다. 하늘에서 아버지와 함께 영광된 자리에 계시던 그 특권을 빼앗긴 것이 아니라 스스로 자진하여 옆으로 미어두셨습니다 그리고 전혀 피조물인 인간의 모습이 되실 의무가 없으심에도 불구하고 예수님은 우리와 함께 인간으로서 이 땅에 사셨습니다. 예수님은 요한복음 17장 5절에서 아버지여 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서라고 하십니다. 이 말씀의 의미는 예수님께서는 하나님으로서의 영광이 있었는데 지금 잠시 인간의 모습으로 온 동안 그 영광을 미뤄 두셨지만 이제 그 인간의 모습으로 온 일을 마치고 원래 가지고 있던 그 영광의 자리로 돌아가실 때가 되었다는 말씀입니다. 예수님이 한 켠으로 미뤄 두신 또 다른 예는 예수님은 자신의 단독적인 권위를 포기하시고 자신을 전적으로 아버지의 의지에 복종시키셨다는 것입니다 마태복음 26장 39절에서 예수님께서 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서라고 말씀하신 것처럼 말이죠 예수님께서는 분명 자신의 뜻이 있으셨습니다 자유의지가 있으셨죠 그런데 자신의 그 자유의지를 한켠으로 밀어두시고 하나님 아버지의 뜻에 모든 것을 맡기셨습니다 마지막으로 예수님은 이 땅에 계시는 동안 자신의 전지전능하신 능력을 사용하지 않으신 적도 있으십니다 마태복음 24장 36절에서 우리는 그 예를 찾을 수 있지요 예수님은 세상의 끝과 그 끝에 다시 오실 것을 말씀하시면서도 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라라고 말씀하셨죠. 예수님의 스스로 비우심은 복음에 너무나도 아름다움을 보여줍니다. 이 세상에 존재하는 인간이 만들어낸 종교들 인간이 중심이 되는 종교 또한 인간이 노력하여 무언가를 이루어야만 하는 그런 종교들과는 달리 복음은 하나님의 아들이 의지적으로 자신의 특권을 포기하고 우리와 같은 죄인들을 위해 스스로를 희생시킨 위대한 이야기입니다. 예수님은 우리를 위해 너무나 많은 것들을 포기하시고 스스로를 비우셨습니다. 이러한 예수님의 희생적인 겸손을 매일 묵상하며 따르는 애청자 여러분들 되시길 소망합니다 오늘 s t r e n g t h f today) 마칩니다 안녕히 계세요.
0: 해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 미네소타에서 이세진 성도가 진행합니다.
3: 하나님의 계획하심 속에서 하트앤서울 복음 방송과 인연을 맺게 된지도 꽤 오랜 시간이 흐른 듯합니다. 하나님 하시는 일에 동참하고 싶어하던 저의 바람과 기도에 응답하여 주신 하나님께 감사하며 기쁨으로 방송 봉사에 참여하게 되었습니다. 제 마음은 벅차고 행복했고 원고를 녹음할 때마다 하나님께서 모든 영광을 받으시기를 기도하며 참여했습니다. 첫 번째 프로그램이었던 언락이라는 프로그램을 마치고 나서 후속 프로그램으로 푸른 눈의 조선인들이라는 프로그램을 해보라는 연락을 받았습니다. 먼 옛날 조선시대에 활동했던 선교사님들에 대한 이야기였기에 잘 모르는 이야기이기도 했지만 어떤 일들이 있었을까 하는 흥미를 가지고 기쁨으로 녹음을 시작하게 되었습니다. 조선이라는 듣지도 보지도 못한 나라에 와서 온갖 어려움을 감당하며 예수 그리스도를 전하는 일에 힘쓴 선교사들의 이야기를 읽으며 왜 그렇게까지 했을까 하는 궁금증이 생겨났습니다. 또한 하나님께서 그 옛날의 이야기를 통하여 오늘을 사는 저에게 주시는 메시지는 무엇일까 하는 기대감도 생겨났습니다. 초기 조선에 와서 사역했던 선교사님들의 환경은 매우 열악하고 쉽지 않은 과정들이었습니다. 안전하고 익숙한 영역을 떠나 언어와 문화가 전혀 다른 곳에 가서 사역을 하는 상상만 해도 저는 금세 하기 싫을 것 같은 마음이 들었습니다. 때문에 그 당시 선교사님들의그 헌신이 놀랍기도 했고 온전히 이해하기도 쉽지 않았습니다. 열악하고 언어도 생소한 나라에 가서 복음의 씨앗을 뿌리고 주님의 복음 전도사역에 자신들의 인생을 걸었던 성교사님들의 믿음과 행함이 놀라웠습니다 그리고 하나님께서 우리 민족에게 계획하신 복음의 은혜가 가치를 매길 수 없을 정도로 귀한 선물이라는 사실에 감사하게 되었습니다 여러 성교사님들의 사역이 담긴 원고를 읽다 눈물이 나기도 했고 마음이 벅차오르기도 했습니다 제너럴 셔머노를 타고 평양에 도착했지만 조선 군사에게 잡혀 순교하셨던 토마스 성교사님이 순교를 당하면서도 자신을 죽이는 병사에게 살려달라는 말 대신 성경책을 전해준 이야기가 마음에 남습니다. 죽음을 눈앞에 두고 성경책을 그 병사에게 전한 토마스 성교사님의 그 믿음과 순종함에 대해 어떻게 이해해야 될까? 깊이 생각해본 일화였습니다. 죽음을 앞둔 상황에서도 성교사님들의 꺾이지 않는 전도의 열정으로 말씀이 전하여지고 성경책이 번역이 되며 방방곳곳으로 흩어져 복음이 전파되어 갔습니다. 참 놀라우신 하나님의 계획하심과 성교사님들의 희생과 사랑에 다시 한번 깊이 감사하게 되었습니다. 이 이야기를 배워가며 저의 상황도 생각해 보았습니다 제가 하나님을 믿고 얼마 되지 않았을 때 한국의 친정엄마께서 폐암에 걸리셨다는 소식을 듣게 되었습니다 한국에 계신 가족들은 하나님을 믿지 않았기에 믿음이 생긴 지 얼마 되지 않았던 저는 어찌할 바를 몰랐고 당시 신분 문제로 한국에 갈 수도 없었던 저는 엄마의 임종도 지키지 못했죠 단지 교회 기도방에서 눈물로 기도하는 것 말고는 할수 있는 게 없었습니다. 다행히 그때 제가 다니던 교회 목사님께서 엄마가 돌아가시기 얼마 전에 전화로 복음을 전해주셨고 엄마는 그렇게 예수님을 영접하시고 하나님의 자녀가 되셨습니다. 그때 저는 우리 가족에게 복음을 꼭 전해야겠다는 다짐을 했죠. 그후 거의 10년 가까이 되는 지금, 아직 열매는 없지만 여전히 가족에게 복음을 전하고 있고 가족 모두가 하나님의 자녀가 되기를 기도하고 있습니다. 사실 저에게 있어 복음을 전하는 과정은 참으로 힘들고 지치는 일이었습니다. 조금만 더 하면 될 듯한데 되지 않는 그 과정 속에서 많이 울었고 실망하기도 했으며 하고 싶지 않다는 생각이 여러 번들 정도로 힘들었습니다. 아빠의 건강도 좋지 않으셔서 조급하고 불안한 마음이 늘제 마음에 자리하고 있었습니다. 그리고 답답했습니다. 왜 나는 주께서 거저주신이 은혜의 선물을 제대로 전하지도 못할까 자책하기도 했습니다. 그렇게 힘든 상황을 마주할 때마다 하나님께 기도했지만 왠지 하나님께서는 침묵하시는 것 같았고 내가 무언가 잘못하고 있는 건가라며 나의 잘못을 찾아내고 싶은 마음이 컸습니다. 그런데 문득 하디 성교사님이 생각났습니다. 하디 성교사님이 활발히 성교활동을 하고 계셨지만 애쓰는 만큼 보람을 느낄 수 없었고 열정이 큰 만큼 좌절도 컸던 일화가 있었습니다. 하디 성교사님의 마음이 마치 제 마음과 똑같다는 생각이 들 정도였습니다. 얼마나 힘들고 지치셨을까 공감할 수 있었습니다. 그리고 하디 성교사님의 깨달음 또한 저의 상태를 돌아볼 수 있는 기회가 되었고 매번 같은 기도를 해왔던 저는 예전과는 다른 기도로 하나님께 나아가기를 바라게 되었습니다. 그리고 제 기도에는 하나님은 안 계시고 오직 내가 하는 전도만 있었음을 알게 되었습니다. 내가 이렇게 하면 가족들이 하나님을 믿게 되겠지 내가 이런 방법을 쓰면 마음을 열겠지 가족이니까 내 말을 들어주고 믿어주겠지 하는 인간적인 접근 방식만 있었습니다. 제 마음에는 하나님께 온전히 의지할 마음은 없었고 어떻게 하면 내가 가족들의 마음을 돌릴까 하는 내 생각과 내 계획만이 자리하고 있었음을 깨달았습니다. 그리고 부끄럽게도 하나님께 온전히 의지하고 하나님의 뜻을 구할 마음도 잊지 않았다는 것을 알게 되어 주님께 회개하고 정관은 다른 기도를 드리게 되었습니다. 하나님 오늘도 저에게 주님을 더욱 알아갈 수 있는 기회를 허락하시고 말씀으로 깨닫게 하여 주심을 감사드립니다. 우리 가족 아직은 하나님을 잘 알지 못하나 이미 우리 가족의 구원을 계획하시고 일하고 계시는 하나님을 믿고 저에게 주신 그 사명을 주 안에서 제가 순종함으로 따르게 도와주세요. 저의 계획이나 생각은 중요하지 않습니다. 오직 계획하시고 인도하시는 하나님의 그 손길만이 중요합니다. 제 눈이 가족들의 반응을 보고 좌지우지 되는 것이 아니라 하나님의 그때를 인내로 기다리며 성실하게 전도하고 기도할 때에 참 기쁨을 누릴 수 있음을 소망하며 내 힘과 내 입술이 아닌 하나님의 능력과 하나님의 말씀 붙들어 끝까지 나아갈 수 있도록 도와주실 줄 믿고 기도합니다. 라고 기도하게 되었습니다. 그리고 마음의 평안과 따뜻한 하나님의 사랑을 경험하게 되었습니다. 저는 여전히 우리 가족의 구원을 위한 기도와 강구를 이어갑니다. 이제는 더 이상 조급해하지도 불안해하지도 말고 그런 마음이 들 때마다 위의 기도를 전심의 마음으로 주님께 드립니다. 그리고 그 기도에 응답하여 주시는 하나님의 따뜻한 사랑 안에 위로와 안식을 느낍니다. 가족이 되었든 남이 되었든 하나님 앞에서는 우리 모두 동일한 주님의 자녀이고 구원받아야 할 존재입니다. 바램이 있다면 전도를 하는 저의 마음가짐이 예수님이 우리를 사랑하시어 십자가에 매달려 피 흘리심으로 죽기까지 하셨던 그 폐하여지지 않는 사랑함으로 거듭나기를 소망합니다. 그리고 그 옛날 푸른 눈의 선교사님들 또한 예수님의 그 사랑을 알고 경험했기에 그렇게 험난하고 쉽지 않았던 전도의 과정들을 버텨내고 감당하셨을 거라 생각합니다. 그분들의 희생과 진정한 사랑이 있었기에 오늘날 우리에게까지 복음의 은혜가 전해졌음을 감사합니다. 저 또한 앞으로 어떤 과정들과 상황들이 있을지는 모르지만 이미 다 아시는 주님의 뒤를 실족하지 않고 따를 수 있기를 간절히 소망하게 됩니다. 10편 126편 5절에서 6절 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정령, 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 주께서 계획하신 열매를 거둘 그 날을 소망하며 믿지 않는 가족이나 지인들을 위해 저처럼 기도하고 전도하며 인내하시는 분들께도 주님의 말씀이 위로가 되고 굳건한 믿음의 과정이 되어 가시기를 저 또한 기도하겠습니다.
0: 결교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이지 교회 조정민 목사님께서 요한복음 8장 12절부터 30절까지의 본문으로 생명의 빛을 얻으리라라는 제목으로 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 초막절에는 세 가지 키워드를 기억할 필요가 있어요 물과 빛과 집입니다 첫째는 물이죠 초막절 때는 첫날부터 마지막까지 아침에 실로한 면모에서 가서 물을 기르다가 성전에 와서 그 물을 부었습니다 뭐 풍요를 기원하는 것이기도 하지만 목마름에 대한 갈망을 풀어주시는 분이 하나님이 심문을 고백한 것이죠 광야에서 반석에내는 물을 경험했던 탓이기도 하겠죠 예수님은 이 물의 의식을 두고 말씀하셨습니다. 누구든지 와서 내게서 마시라 그런 말씀을 하신 것이죠. 두 번째는 빛입니다. 초막절이 시작이 되면은 성전 안뜰 여인의뜰 그 여인의뜰에는 바리새인들 이런 종교인들과 여인들까지 이렇게 들어올 수 있었는데 거기다가 큰 횃불을 밝힘으로서 그 성전안만 혼이 밝혔을 뿐만 아니라 높은 지대에 있으니까 예루살렘 시내 전체가 밝아졌다고 해요 그래서 그 의식을 통해서 광야 생활 때 이스라엘 백성들을 불기둥으로 인도하셨던 하나님을 기억하고자 하는 것입니다 그런 의식이에요 그 의식을 통해서 오늘 예수님께서는 나는 세상의 빛이다 이렇게 선포하시는 것입니다 세 번째로 우리가 잘안 들어요 집이에요 초막을 지어서 출애굽 이후에 광야에서 전전할 때 초막을 짓고 살았던 삶을 체험하고자 하고 기억하고자 하는 그런 의식들이죠 오늘 예수님께서는 이 초막절의 끝날 무렵에 다시 한번 어, 이른바 자기 계시를 선언하십니다 나는 누구인지 그리스도가 어떤 분인지를 말씀하고 계신 것이죠 예수님께서는 앞서 6월절 때는 나는 생명의 떡이다라고 말씀하셨죠 나는 누구다라고 하는 이 선언은 계속될 것입니다 요한은 일곱 가지 자기 선언을 통해서 자기 개시를 통해서 하나님이 누구신지 하나님이 보내신 자 예수 그리스도가 누구신지를 반복해서 우리에게 말씀해주고 계십니다 중요한 것은 생명이라고 하는 것이죠 생명의 떡이다 생명의 물이다 생명의 빛이다 그렇습니다 예수님의 자기 계시는 끊임없이 생명이 연결되어 있음을 알수 있습니다 그렇죠 하나님은 본성이 빛이다 시 그래서 그분께서는 빛을 창조하시는 분이시고 빛을 창조하심으로 천지 창조는 시작이 되죠 빛이 있으라 하심에 빛이 있는 것으로 창조사회가 시작이 됩니다 그 빛은 조금 더 어둠이 없다는 것이죠 그렇습니다. 빛과 어둠은 공존하지 않습니다. 이제 예수님께서 나는 세상의 빛이다 라고 선하시는 까닭은 마치 천지창조가 될때 빛이 있기 이전의 그 상태는 어떤 상태였을까요? 혼돈과 흑암과 공허라고 하는 상태에 놓여 있었는데 빛이 임함으로 해서 혼돈이 떠나게 되고 그리고 공허함이 사라지게 되고 그리고 암흑이 사라지게 되는 것이죠 뭐이 시대는 다르겠어요? 이 시대는 어둡지 않습니까? 하나님을 거부하고 하나님의 말씀을 거부하고 예수 그리스도를 거부하는 곳이면 어디든 곳곳에 가면 어둠이 지배하죠 죄와 죽음과 타락과 부패와 모든 것들이 독버섯처럼 자라는 것을 보지 않습니까? 그렇습니다. 오늘 그래서 주님께서는 나는 세상의 빛이다라고 선언하시는 것입니다. 여러분 빛이 없는 세상을 한번 생각해 보십시오. 얼마나 끔찍합니까? 5장 36절에는 내가 나를 위하여 증언하면 참되지 않다고 말합니다. 그런데 오늘 이 지금 8장에서는 예수님께서는 내가 나를 위하여 증언하여도 참되다라고 말합니다. 오늘 바리새인들이 이 빛에 대한 논쟁을 더 계속할 능력이 없기 때문에 그들은 증언하는 방식에 대해서 말하는 것이죠. 내가 누군지를 지금 내가 아무리 주장한다고 하더라도 우리가 민숙이, 레위기 말씀을 통해서 알다시피 무슨 일이 확실하다고 증거를 받기 위해서는 내 자신 이외에 주장하는 사람 이외에 증인이 필요한 것 아니냐. 사형을 집행하려고 하더라도 두세 사람의 증언이 필요하듯 내가 내 주장을 증거하기 위해서는 다른 증인이 필요하지 않냐 너는 세상의 빛이다 생명의 떡이다라고 주장할 뿐 뒷받침할 만한 게 어디 있냐 그런 논쟁을 시작한 것이죠 그런데 예수님께서는 여러분 세상의 증언과는 다른 증언을 요구하는 것인데도 불구하고 바리새인들은 지금 세상의 방식, 세상의 논리, 세상의 경험으로 지금 증거를 요구하고 있는 것이죠 여러분 영적인 사건에 영적인 눈이 뜨여야 할 일에 눈이 뜨이지 않은 사람들이 계속해서 증거를 요구한다고 한들 그 증거가 코앞에 있고 눈앞에 있은들 그게 식별이 되겠습니까? 눈이 가려진 사람들인데 그래서 예수님께서는 내가 나를 위해서 증언해도 참된 이유를 뭡니까? 예수님은 나를 위해서 일하고 있지 않기 때문에 그렇다는 거예요 자기 자신을 위하고 일한다면 다른 증언이, 증인이 필요하지만 오직 하나님의 일을 감당하고 있는 예수님의 입장에서는 예수님이 하는 일이 곧 증언이죠 예수님을 보내신 분이 곧 증인이죠 하나님이 곧 증인되시는 것이죠 그래서 이렇게 말씀하시는 것입니다 또한 오늘 예수님께서는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알기 때문에 승언한다고 말합니다 여러분 바리새인들과 예수님의 차이는 뭐예요? 다 같이 하나님 믿는 사람들 아닙니까? 근데 예수님은 지금 뭐라고 말씀하니까? 나는 어디서 와서 어디로 가는지를 안다 근데 너희들은 어디서 와서 어디로 가는지를 모른다는 거예요 여러분 이게 일반 종교와의 차이 아닙니까? 큰 차이죠 먹으라 맛이라고 하는 것도 사람이 할수 없는 말이고 다른 신들도 하지 않는 얘기죠 나를 선배라고 말할 뿐 나를 먹으라고 말하는 신이 어디 있습니까 인간을 섬기겠다고 오신 신이 어디 있겠어요 일반 종교와 극명하게 다른 것 아닙니까 그럼에도 불구하고 또한 여러분 예수님께서는 나는 어디서 와서 어디로 가는지를 안다 나는 아버지께로부터 와서 아버지께로 돌아간다는 것을 안다 여러분 목적이 있고 목적이 가리키는 방향을 알면 방황하지 않지 않습니까? 성령님의 안내를 인도를 받는 자들은 더 이상 방황하지 않는 거예요 여러분들 삶이 목적 없는 삶이 아니지 않습니까? 여러분들 목적이 이끄는 삶을 살고 계시지 않습니까? 여러분 자신의 목적입니까? 아니죠 그렇지만 너희들이 이 어디서 와서 어디로 가는지를 모르는 까닭은 뭡니까? 15절 이하를 읽습니다. 시작 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하느라 만일 내가 나 판단하여도 내 판단이 참되니 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라 근데 너희들은 지금 왜이 예수님을 부인하고 거절하고 있습니까? 이 사람들은 육체를 따라 판단한다는 거예요 육체를 따라 판단한다 이성적으로 판단한다는 뜻이에요 삶에 지금까지 살아온 경험과 사고해온 사고방식대로 판단하고 있다는 것이죠 상식적인 판단을 하고 있다는 것입니다 그러나 그 판단으로 하나님을 알 수는 없는 것이죠 예수님은 심판하러 오시지 않았어요. 그분을 구원하러 오셨습니다. 그러나 그분의 임재, 그분이 곧 오셨다는 것, 그분이 구원하러 오셨다는 것 때문에 그분을 거절하는 것, 그분의 말씀을 부인하는 것 자체는 심판을 자초하는 행위가 되는 것이죠. 생명을 주러 오신 분입니다. 그분의 목적은 우리를 영원한 생명을 주어서 영원한 곳으로 데려가는 것이에요. 그분은 다른 일을 위해서 오시지 않았습니다. 착각하지 마십시다 그분은 영생을 주로 오신 분이에요 왜요? 우리를 영원한 것으로 데려가기 위해서는 우리가 영원한 생명을 지녀야 영원한 곳에 이를 것 아닙니까? 따라서 주님께서는 내가 있는 곳에 너희도 함께 있도록 하기 위해 그분께서는 거처를 마련하러 간다고 말씀하고 성령을 보내주심으로 그 성령이 오셔서 우리를 아버지가 거하는 곳에 너희들의 많은 거처를 마련해둔 곳에 내가 너희를 데려가겠다고 하기 위해 여기 오신 분인데 그분은 위의 일을 말씀하고 계시지만 그리없이 땅의 것들을 생각하는 사람들은 그분을 정확히 알 수도 없고 그분과 늘 대화가 엇갈리고 많은 그런 것들을 반복적으로 지금 요한은 기록하고 있는 것이죠. 하나님은, 예수님은 내가 판단하는 것은 옳다라고 말합니다. 첫째는 나를 위해서 판단하지 않기 때문이고, 그분은 늘 하나님의 일을 위해서 판단하는 것이고 구원을 목적으로 판단하는 것이기 때문에 그분은 판단은 옳다는 것이고 또한 하나님께서 나와 함께 하심으로 내 판단은 독자적인 판단이 아니라 늘 하나님의 판단에 근거한 판단 하나님의 말씀에서 비롯된 판단이요 하나님의 사랑에서 비롯된 판단이기 때문에 그 판단은 참되다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 그리고 내가 나를 위해 일하지 않는 내 일과 그리고 하나님께서 나를 증언하시는 그 하나님께 동행하심이 둘다 너희들이 말하는 증언의, 증인의 언증 요청에 합당하다라고 지금 주장하고 계신 것이죠 무슨 잘못이 있겠습니까? 그러나 누가 알아들었겠어요? 그랬더니 19절 이렇게 다시 반문하는 것입니다 시작 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았더라면 내 아버지도 아버지도 알았어요 알았어요. 자꾸 아버지 아버지 하니까 이 사람들은 네 아버지가 누군데? 답답하죠 왜냐하면 그들은 하나님을 아버지로 경험한 사람들이 아니잖아요 하나님을 이름을 부르지 못해서 그들은 주님이라는 말을 다시 썼던 사람들입니다 Elohim이라는 하나님을 기록하지 않았어요 그래서 모든 번역을 할때 Lord라는 걸로 번역을 했단 말이죠 예수님께 자꾸 아버지라고 그러니까 이게 지금 이제 넌 누구냐? 너는 누구냐? 이건 요한복음에서 반복되는 주어 중에 하나예요 도대체 당신은 누구냐? 여러분 우리가 예수 믿는데 예수가 누구라고 여러분들 설명할 수 있습니까? 안믿 예수 모르는 사람한테 어떻게 얘기를 하시겠어요? 예수는 누굽니까? 그 당시 사람도 더했어요 당신은 도대체 누구냐? 당신은 도대체 누군데 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 이런 얘기를 하느냐? 그런 말할 자격이 당신 도대체 어디서 비롯된 자격이냐 이게 얼마나 그들에게 또한 궁금하고 때로는 또 불쾌했겠어요 심지어 하나님을 가장 잘 안다는 사람들한테 도대체 너는 하나님을 모르는구나 이런 얘기를 들으니까 정말 뭐 견딜 수가 없는 그런 분노를 표출하는 것이죠 그런데 아버지가 어디 있냐 물으니까 예수님께서 나를 모르고 그렇기 때문에 내 아버지도 모른다는 여러분 하나님을 지금도 모르는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 하나님을 모르고도 신을 믿는 사람들은 무신론자가 되거나 아니면 다신론자가 될 수밖에 없습니다 왜 예수라야만 합니까? 왜 예수만이 길이라고 말합니까? 왜 천하의 구원을 위한 다른 이름을 주신 적이 없고 오직 예수만이 구원의 길이라고 말합니까? 여러분 그에 대해서 뭐라고 이, 이 세상 다원주의 세상에 대해서 말씀하실 수 있습니까? 예수님만이 어디서 와서 어디로 가는지를 아는 분이란 말이에요 여러분 세상의 종교는 뭐라고 말합니까? 시작도 끝도 없다고 라 말하지 않아요 무신무정이다 여러분들 평생 윤회한다는 말을 어떻게 생각하십니까? 내 아버지를 나를 알았다면 내 아버지도 안다 여러분 예수님을 알아야 하나님을 안다는 거예요 예수님을 모르고 하나님을 얘기할 수 없다는 것입니다 따라서 예수님은 이 성경 자체가 나에 대하여 증언하는 것이다 라고 말하는 것이죠. 왜 구약도 읽어야 합니까? 곳곳에 예수님이 계시기 때문에 읽는 거예요. 예수님 모르면 하나님 모르는 것이죠. 여러분 이 성경이 왜 중요합니까? 예수님이 하신 말씀, 예수님을 가리키는 구약과 예수님이 하신 신약 그리고 예수님께서 보내신 성령님의 역사를 기록한 서신서들이 기록되어 있기 때문에 우리가 읽는 거란 말이죠 여기서 읽으면 여러분들은 하나님을 만나게 되어 있어요 다른 데서 하나님을 구하지 마십시오 그게 어떤 신인지 나중에 여러분 보면 압니다 하나님을 유일신으로 믿는 종교들이 왜저 모양입니까? 사실은 하나님에게 자기 욕망을 투사시켜서 자기가 만든 신을 하나님이라고 믿는 것이죠 우상 숭배와도 같은 그런 모양의 종교심들을 다 표출하고 있는 것이죠 그래서 예수님을 보라는 것입니다 십자가에 죽으신 예수님 부활하신 예수님 그분이 영생을 주시겠다는 데 여러분 그것 이외에 무슨 관심을 가져서는 안 된다는 거예요 그런데 세상에는 온통 그것 이외에 다른 것들을 구하고 있단 말이에요 그건 믿음이 아니죠 욕망의 투사 일 뿐이죠. 모든 기도가 거기에 집중되지 않습니까? 여러분 영생이외 뭘더 요구하시겠습니까? 왜 그걸로 만족하지 못하세요? 그래서 여러분 이 성경을 통해서 예수를 발견하지 못하면 어디에 휘둘립니까? 그래서 이단 교주의 휘둘리는 거예요. 그래서 가짜 목사에 휘둘리는 겁니다. 여러분들 성경을 읽고 있으면 휘둘리지 않아요. 정확히 예수님이 누군가 이분은 뭘 말씀하고 계신가 무엇 때문에 말하는가 거기에 집중하는 것이 우리 신앙의 전부여야 한다는 것입니다 그런데 여러분 보십시오 이거 하나면 간단한 일인데 이걸 가지고 얼마나 많은 여러분 성도들에게 요구를 합니까 예수님은 우리에게 무슨 요구를 해요 나를 믿으라는 것 말고 무슨 요구를 하십니까 예수님은 수고하고 무거운 침진자들아 내게로 오라 그짐다내발 앞에 내려놓으라 하는데 교회 바다 가서 왜 그렇게 새로운 짐을 무더기로 지고 그렇게 허우적거려야 되냐는 말이죠 그게 인간의 욕심인지 하나님의 일인지를 어떻게 분간합니까? 말씀이 아니고서는 분간할 길이 없는 것이죠 그게 자기 욕망이 투사된 신관을 가져서는 안 된다는 것입니다 날마다 내가 죽어야 하나님이 내 안에서 역사하시는 것이죠 자, 20절 말씀입니다. 시작. 이 말씀은 성전에서 가르칠때 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이라. 그렇지 요한은 때를 얘기하시죠. 예수님 어디서 가르치셨다고요? 쳐 성전 헌금함 앞에서 했다는 걸 보니까 헌금함은 여인의 뜰에 있었어요. 13개가 있었는데 이렇게 뭐풀나팔처럼 만들어 가지고 헌금을 이렇게 받았어요. 거기 앞에서 하셨다는 것입니다. 근데 사람들이 많이 들어와 있는 곳인데도 아무도 손대지 않았다는 거예요. 요한은 그의 때가 아직 이르지 않았기 때문에 손대지 않았다고 말합니다. 예수님은 때를 따라 오셨고 때를 따라 떠나실 거예요. 그 때는 사람이 결정하지 않습니다. 가로 유다가 팔았다고 끝난 것도 아니고 그들이 빌라도가 판결했다고 끝난 것도 아니에요. 예수님이 자발적으로 기꺼이 십자가를 지러 오셔서 십자가를 지셔야 할 때를 부류님께서 정확히 알고 계셨고 그 때를 지금 기다리고 계시기 때문에. 아직 손대는 자가 없었다는 것이죠 자 21절 22절입니다 시작 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄가 운 데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 유대인들에게 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가 여러분 보십시오 내가 간다 사람들이 손을 대서가 아니라 내가 간다 간다라는 말은 죽는다는 뜻이에요 나는 저 죽음을 맞게 될 것이다 그러나 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 너희는 죽는다. 왜 여러분 예수님께서 자꾸 이렇게 말씀하십니까? 나는 생명의 떡이다, 내를 먹으라. 나는 생명의 물이다, 나를 마시라. 나는 세상의 빛이다, 빛 가운데로 나와오라왜이 얘기를 하십니까? 이 얘기를 하는 이유가 뭐예요? 절박하기 때문에 그런 거예요. 너희들이 이 말을 믿고 나에게 로 오지 않으면 너희들은 죄 가운데 죽는다 가장 피해야 할 일이 있다면 여러분 우리가 죄 가운데 죽는 거 아닙니까? 여러분 사는 게 중요합니까? 죽는 게 중요합니까? 여러분 잘 죽어야 모든 삶이 완성될 것 아니에요? 날마다 죽음을 묵상하는 것보다 더잘 사는 길이 어디 있습니까? 우리의 유한한 육신의 생명이 영원한 생명으로 넘어가는 것 말고 이 땅에서 가장 중요한 일이 뭐예요? 근데 너희들이 지금 그렇게 살아가지고서는 죄 가운데 죽고 만다는 거예요. 여전히 세상 것들의 목을 메고 여전히 하나님의 나라를 갈망하기보다는 세상 나라에 탐닉하고 있다면, 여러분, 이거는 여러분, 하나님의 이름으로 우상에 빠져 있는 거란 말이에요. 역대기나 열왕기나 여러분이 저기 선지서나 다 기록하고 있는 게 뭡니까? 이스라엘 백성들이 결국 가나안 땅에 들어와서 혼합신앙이 되고 신앙 전체가 우상 숭배로 치달으면서 일어난 결과들을 기록하고 있는 것 아니에요 그러다가 다죄 가운데 죽는다는 거예요 출애굽을 시켜놨지만 왜 광야에서 다 죽었습니까? 1세대는 왜 광야에서 다 죽었어요? 왜가나안 땅에 못 들어갑니까? 죄 가운데 다 죽었단 말이에요 그러 여러분이나 저나 교회 다니는 것 가지고 안심할 일이 아니라는 것이죠 성경 읽는 것만으로도 안심할 일은 아니라는 것이죠 그분을 끝까지 따라가지 않으면 우리는 죄 가운데 죽기 때문에 그분과 끝까지 관계를 점검하면서 우리의 신앙은 유지되어야 한다는 것입니다 여러분들이 목사를 많이 알아서 뭐하며 성도들끼리 여러분들이 친하면 뭐하겠어요 그게 다 예수님을 따라가는데 도움이 되지 않는다면 내가 그러다가는 죄 가운데 죽는다. 그리고 내가 가는 곳에 너희들 오지 못하게 된다. 이런 말을 하는 대상이 누굽니까? 누구한테 이런 얘기를 하고 있어요? 나를 못 박을 자들이에요. 여러분, 나는, 전나 여러분들이나 우리가 조금 마땅치 않은 사람한테는 이런 얘기 안 합니다. 우리를 무시하고, 우리에게 함부로 예절 없이 대하고, 그런 사람들에게는 이런 얘기 하지 않아요. 근데 예수님이 지금 나를 못 박을 사람들한테 이 얘기를 하고 계세요. 왜요? 그들도 사랑하기 때문이죠. 여러분이 정말 사랑하지 않기 때문에 그런 쓴소리 안 하잖아요. 우리가 별 상관없는 사람한테 이런저런 얘기 안 하지 않습니까? 그저 자녀들한테나 뭐할 얘기고, 가족들끼리나 할 얘기지. 그걸 누구, 누구한테 얘기를 하겠어요? 막 그러다가 죽어라, 너는. 속으로 그렇게 생각하잖아요? 너 그렇게 죄 가운데 죽으면 잘 죽어라. 그러고 말일이지 왜 이렇게 이렇게 말씀하시냐는 말이에요 그랬더니 그들은 예수님의 말씀을 또 조롱합니다 야 간단히 이제는 자살하려는가? 그런 얘기를 하고 있는 것이죠 23절 24절입니다 시작 예수께서 이러시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 했노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 않으면 너희 죄 가운데서 죽으리라 이렇게 솔직하게 말씀하신다는 거요 있는 그대로 목에 칼이 들어와도 무엇은 할 말을 한다 이런 사람들 있잖아요 예수님이 십자가에 못 박힐 각오로 오셨고 십자가에 못 박히심으로 이 모든 일들이 완성될 수밖에 없다는 걸 아시기 때문에 그까지그 그 얘기를 하시는 거예요 그런데 왜 너희들이 이게 안 들리는 줄 아냐? 여러분 사람이 말이 안 통하면 이런 얘기합니다 저, 사람은, 저 사람 말이 안돼저 사람은 이 세상 사람이 아닌가 봐 아니면 이 나라 사람이 아닌가 봐 외국인인가? 우리가 이렇게 소통한다는 게 어렵단 말이에요 그런데 예수님께서 바리새인들이 예수님 말씀을 못 알아듣는 이유를 이렇게 말씀해 주는 것이죠 나는 위에서 났는데 너희들은 아래에서 났기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 니고데모가 찾아왔을 때 뭐라고 당장 말씀하십니까? 너 거듭나야 되겠구나 너 위로부터 나야 되겠구나 너 새로 태어나야 되겠구나 그 말씀을 하시는 것이죠 왜 성경이 안 읽혀지는지 아십니까? 아래에서 났기 때문에 이건 안 읽어지게 돼 있어요 그래서 성경을 여으그런 그냥 읽어서는안 됩니다 성령님께서 도와주시도록 간구하고 기도하고 읽어야 되는 책이에요 눈을 뜨게 하소서 말씀이 들리게 하소서 주의 음성으로 내 마음에 밝히게 하시고 새겨지게 하소서 한마디라도 기도하고 읽으셔야 돼요 그렇습니다 지금 예수님께서 왜 바리새인들이 그토록 완악하고 강팍한지를 딱 한마디로 말씀해 너희들은 아래에서 낳았다는 것입니다 나중에는 마귀의 자식들이라고 말해요 너희 아버지는 마귀다 여러분 종교인들이 마귀의 자식이라는 거 아십니까? 사단의 전공과목이 종교라는 거 아십니까? 나는 이 세상에 속하지 않았다 너희들은 세상에 속했고 나는 세상에 속하지 않았다는 것입니다 이 세상은 어떤 것입니까 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 지배하는 것 아닙니까? 이 세상은 어떤 것입니까? 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들이 장악하고 있는 것 아닙니까? 여기서 뭘 여러분들이 더 얻고자 하십니까? 그러니까 뭘 여러분들이 놓고 기도하고 뭘 여러분들이 위해서 항상 생각하고 있는지가 여러분들의 신앙을 설명하고 있는 것이죠 하루 종일 돈 생각하면서 하나님 생각할 수 있습니까? 하루 종일 뭐 분풀이 할 생각, 원수 갚을 생각, 어떻게 하면 내가 선고하고 출세하느냐 생각하는 사람이 하나님 생각할 수 있습니까? 하나님을 경배한다는 건 불가능한 일이에요. 그러니까 주일날 하루 잠깐 와서 무슨 난 예배 드리고 갔다. 그런 말씀 하지도 마세요, 어디 가서. 여러분들 일주일 동안 예배자로 살지 않으면 여기 와서 예배를 드리는 게 아니에요. 그냥, 그냥 설교 한편 들으러 온 거나 마찬가지지. 문제가 안 들리는 이유가 뭐예요? 성경도 안 읽히고 설교도 안들리안 들리는 거예요 위에서 나야 들린단 말이에요 우리가 위에서 거듭나서 신적 생명력을 얻기 위해서 우리가 이 길을 가는 거란 말이죠 오늘 중요한 말씀은 너희는 그래가지고는 죄 가운데 죽는다는 거예요 우리 신앙생활의 목적이 죄 가운데 안 죽으려고 이거 하는 거예요 발버둥 치는 거란 말이에요 죄 중에 죽지 않기 위해서 안 그러면 죄만 짓다가 죄만 생각하다가 죄에 끌려다니다가 결국 죄 가운데 죽기 때문에 구원을 위해서 그분께서 오신 거란 말이죠 죄로부터 건져내기 위하여 하나님 나라로 데려가기 위하여 영원한 것에 있게 하기 위하여 이 짧은 생애를 어떻게 보내야 할지를 말씀하고 계신 것이죠 내가 그인 줄 믿으라는 것입니다 내가 그리스도인 줄 믿으라는 거예요 이걸 알지 못하는 건 믿을 수밖에 없지 않습니까? 물론 분별해야죠 예수가 그리스도인 줄 믿는 게 우리 믿음의 토대 뿔이에요 내가 그인 줄 내가 메시아인 줄 내가 그리스도인 줄 내가 하나님의 보내신 자인 줄 믿으면 그러면 너희들에게 어둠이 물러가고 너희들 안에 혼돈이 질서로 바뀔 것이고 공허가 의미로 충만하게 될 것이고 너희 삶이 본질적인 변화를 경험하게 될 것이다 나를 믿어라 이 얘기란 말이죠 여러분 예수님은 창조주 하나님과의 동역자이시기 때문에 우리는 삼위일체 하나님을 믿는 것입니다 성령을 통해서 하나님 아버지와 성자 하나님이 다한 분이시기 때문에 우리는 삼위일체 하나님을 믿는 것입니다 그리고 그분들은 서로를 높이시는 거예요 성부아버지는 성자 아들을 높이는 거입니다 만인보다도 더 높은 보자로 올리셔서 모든 사람들이 그 앞에 주라고 신하고 무릎을 꿇게 하십니다 예수님께서는 떠나시면서 성령 하나님께 모든 것을 의탁하고 맡기고 떠나십니다 그분이 오셔서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 너희들에게 다 기억나게 할 것이다 예수님께서는 이건 말고도 할 말이 많지만은 나를 보내신 이에 대해서만 말씀하십니다. 그분 너희들에 대해서 할 말이 많지만 나는 하나님께서 나를 보내셨고 나를 보내신 이가 참되심에 하나님 아버지께 들은 것만을 세상에 말한다고 말합니다. 사사로운 감정을 얘기하는 것도 아니고 자기의 주장을 늘어놓는 것도 아니고 자기의 생각이나 고집을 부리는 것도 아니에요. 오직 하나님께서 하라고 하신 말씀, 전하라고 하신 말씀 구원사를 이루어가시는 결정적인 계기로 십자가를 세우시겠다는 그 뜻을 이 땅에 전하러 오신 것이란 말이죠 그러나 그 하나님 아버지를 놓고 말씀하시는 것내 아버지와 나는 하나이다 이런 말씀을 도저히 이해하지 못하는 까닭이 뭐예요 예수가 갈릴리 시골에서 올라온 이름 없는 무명의 라비가 그리스도일 수는 없다는 그런 불신에서 비롯된 것이고 편견에서 비롯된 것이고 그리고 자기 체면, 자기 고집, 자기 주장 심지어 자기 자존심, 자기 기득권 이 모든 것들에 묶여서 결국 하나님이 안 보이는 것이고 예수님이 안 보이는 거란 말이죠 우리 신앙을 가로막는 건 그런 콘크리트 벽과도 같고 철벽과도 같은 그런 편견들이고 선입견이란 말이죠 저 사람은 그래서는 안 된다 저 사람이 메시아일 수는 없다 내가 저런 이름 없는 라비의 얘기를 들을 시간이 없다 나는 저런 자에게 길을 기울일 만큼 한가지 않다 이 모든 게다 자기 자존심이고 자기 체면에 관한 거란 는거예다자칫하면 종교의 이름으로 하나님의 이름으로 그것들이 더 강화되어 온 것이 유대인들이나 바리새인들의 종교인들의 특징이란 말이죠 그들은 신앙생활을 하면 할수록 더욱더 편견에 사로잡히고 더큰 교만에 빠졌으며 더큰 불신에 빠졌고 심지어 더큰 기득권자들이 되고만 한 것이죠 그렇습니다 예수님께서는 지금 사도 요한은 전체적인 요한복음서를 통해서 예수님이 누구신지를 반복적으로 말씀하시는 거예요 그분이 누구인지를 아는 것 그분이 누구인지를 믿는 것 그게 우리의 구원이에요 그런데 너희들은 내가 들린 후에 십자가에 달린 후에 너희들이 십자가에 나를 못 박은 후에 비로소 내가 그리스도인 줄 알고 내가 스스로 아무것도 하는 것이 아니라 하나님 아버지께서 보내셔서 하나님 아버지께서 하라고 하신 일을 다 마치고 떠났다는 것을 알게 될 것이다. 이 얘기를 말씀하십니다. 십자가를 지신다는 것을 지금 다시 말씀해 주시는 것이죠. 그러나 주님께서는 이런 일을 왜 지금 대담하게 하실 수 있습니까? 아버지와 함께 하시기 때문입니다. 예수님의 공생에는 철저히 하나님의 임재의식 하나님과 함께하는 공생의 길입니다 그리고 겟세만의 동산에서 피가 땀이 되도록 기도할 때 하나님께서 안 계신 것처럼 느끼는 부재의 경험이 없는 건 아니지만 그분께서 끊임없는 하나님의 임재 속에서 이 길을 간 것이죠 주님께서 동일하게 우리를 홀로 내버려 두지 않습니다 여러분 아무리 외롭다고 생각되는 순간에도 하나님이 함께 계심을 믿으시기 바랍니다 아무리 고통스럽고 누구도 나를 도와줄 수 없을 때라고 하더라도 주님께서 저와 여러분과 항상 함께 하신다는 것을 기억하시기 바랍니다 가라 보낼 때 혼자 보내지 않습니다. 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하리라 약속하셨고 그 약속대로 성령을 보내주셔서 성령과 함께하는 동행의 걸음이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 그 신앙이면 우리는 족합니다. 그 성령님 오셔서 여러분에게 다른 사사로운 기도 제목 다 이루어지게 이루어지게 할 것입니다. 단 여러분이 하나님의 나라와 그 의의를 먼저 구하면 하나님께서 우리를 부르신 이유와 소명과 목적을 잘 알기만 하면 그래야 하나님이 기뻐하시는 일을 하기만 하면 나머지 일은 여러분들이 걱정하지 않아도 됩니다 항상 그가 기뻐하시는 일을 하기 때문에 하나님께서 나를 혼자 내버려 두시지 않는다 예수님의 고백이에요 그게 저와 여러분의 고백이 되기를 추원합니다자 네. 30절 보니까 이렇게 말합니다 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라 어떤 믿음인지 두고 봐야 돼요 잠시 우리는 그 말을 믿을 수 있지만 그 말이 우리 안에서 생명과 능력이 되게 하지 않으면 우리는 또 우리는 마치 돌짝밭에 뿌려진 씨앗 말씀처럼 누군가 빼앗아가고 말겠죠 저와 여러분들이 그 말씀이 우리 안에 뿌려질 때그 말씀이 우리 안에 60배 100배의 열매가 될수 있도록 옥토밭에 뿌려지기를 바라고 그리고 그 마음판에 새겨져서 여러분이 언제 어디서 어떤 삶의 지경과 형편에 있더라도 말씀이 기억되는 그리스도인 되기를 축복합니다 그때 여러분들은 능력 있는 그리스도인이 될 것이고 단순한 몇 가지 영적 체험으로 버티는 신앙이 인 아니라 끝까지 진리가 우리를 통해서 체현되고 진리가 있다는 가운데 세워지는 굳건하고 진정하고 거룩하고 능력 있는 그리스도인이 다될 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 주님 한 주간의 삶 가운데서도 주님께서 저희들에게 허락하신 말씀이 우리 삶의 열매가 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하는 한 주간 되기를 축복합니다